0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Biobrand. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Verena Bender. Ich bin gelernte Journalistin und Personal Branding Coach. Und mir geht es darum, dass du mit deiner Leidenschaft in die Sichtbarkeit kommst, sodass andere Menschen deinen Namen mit deiner Expertise in Verbindung bringen. Und wenn du jetzt zum Beispiel Fitnesstrainerin bist, nicht an irgendeine Fitnesstrainerin denken, sondern genau an dich denken. Und das gilt natürlich nicht nur für Fitnesstrainerinnen, sondern es gilt für jeden Bereich, egal was du beruflich machst. Du möchtest ja, dass Menschen auf dich zukommen, dass sie dich mit deiner Expertise in Verbindung bringen. Und darum geht es beim Personal Branding. Daran arbeite ich gerne im 1 zu 1 Coaching. Also wenn du sagst, Mensch, ich kann das doch so gut und ich ähm, ja, bin Expertin oder Experte in dem und dem Bereich, aber... Es wissen zu wenig Leute. Dann lass uns gerne mal über ein 1 zu 1 Coaching sprechen. Da arbeiten wir wirklich ganz intensiv an deinen Themen, an deinen Herausforderungen und bringen dich da aufs nächste Level. Und wenn du sagst, ich möchte mich erstmal mal so rund um das Thema informieren, dann hör dir gerne ein paar Folgen Be Your Brand an. Da gibt es immer wieder Inspirationen, vor allen Dingen auch von meinen Podcast-Gästen. So auch heute. Und heute geht es um einen spannenden Mann und um eine interessante Frage, die ich wirklich schon ganz, ganz oft gehört habe und das ist, wie komme ich eigentlich als Expertin oder Experte ins Fernsehen und bringt das dem eigenen Personal Branding überhaupt etwas? Und darüber spreche ich heute mit meinem Gast. Er heißt Sascha Zöller und er ist seit über drei Jahren regelmäßig als Technikexperte im Sat. 1 Frühstücksfernsehen zu sehen. Wir reden darüber, wie er dahin gekommen ist. Außerdem sprechen wir darüber, wie es ist so live vor der Kamera, es geht um Themen wie Pannen, die im Studio passiert sind, es geht um Lampenfieber, es geht darum, wie es so ist hinter den Kulissen. Und außerdem, und das finde ich total verrückt, sprechen wir darüber, dass Sascha bis Anfang diesen Jahres tatsächlich großen Bammel hatte, auf seinen eigenen Social-Media-Kanälen sichtbar zu werden. Seit Januar ist das anders, er erzählt auch, warum das so ist und wie er ganz intensiv an seinen negativen Glaubenssätzen gearbeitet hat. Ich frage ihn, ob die zusätzliche Sichtbarkeit in den sozialen Netzwerken sich auszahlt und ähm, ja, was so seine nächsten Schritte sind, was er an dich weitergeben kann. Also lass dich inspirieren. Wir starten direkt rein in Be Your Brand mit Sascha Zöller. Viel Spaß.
1: Mein Name ist Sascha Zöller. Ähm, ich bin, glaube ich, eher bekannt zu dem Thema Cyberzölli. Ich hatte 2019 einfach mal eine Chance, ins Fernsehen zu kommen, einfach ein Sommerloch zu füllen ähm, beim Sat1 Frühstücksfernsehen. Und ähm, das hat so eingeschlagen wie eine Bombe, dass ich gesagt habe: Hey, kann man das nicht noch länger machen? Durfte 14 Tage später wiederkommen. Und äh, seitdem bin ich eigentlich bei äh, Sat1 im Frühstücksfernsehen fest im Team drin und darf alles äh, vorstellen, was Techniktrends betrifft und auf der anderen Seite aber auch, was alles, was ein Stecker hat, das wird mir so ein bisschen angehaftet. Ne? Das ist so ein bisschen, was die interne Redaktionsbezeichnung ist. Alles, was ein Stecker hat, muss der Sascha Zöller irgendwie präsentieren. Das ist eine ganz witzige Geschichte. Was ist meine Leidenschaft? Meine Leidenschaft ist immer, andere Menschen zum Erfolg bringen. Also das war immer schon so. Ähm, wobei das sich in den letzten Jahren eher mit dem Thema Menschen eigentlich verdichtet hat. Früher war es eher Unternehmen. Ich habe 20 Jahre lang... Für Großkonzerne, IT-Unternehmen habe ich deren IT-Projekte, die in einer völligen Schieflage waren, eigentlich wieder gerade gebogen, sodass dann wieder ein normaler Projektbetrieb bis zur Einführung dann eben wieder stattfinden konnte. Ja, das waren Großkonzerne, die heute sicherlich nicht damit sich brüsten wollen, dass sie mich eingekauft haben. Aber es war halt damals so. Aber mittlerweile hat sich mehr daraus kristallisiert, dass ich eher mit Menschen als mit Organisatoren zusammenarbeiten möchte. Und somit bin ich irgendwann mal zu dem Thema gekommen, hey, gibt es nicht noch was anderes als IT-Projekte? Und dann habe ich mich 2015 intensiv auf die Reise begeben, habe dann viele, ich sage jetzt mal, wie ich es immer so schön ausdrücke, Frösche küssen müssen, um zu erfahren, was mir doch am besten liegt. Und heute bin ich bei dem Punkt angekommen, wo ich denke, dass ich eine große Lücke füllen kann, die sonst wenige in dieser Stelle füllen kann, ist das Thema Produktpräsentationen und da sind wir wieder bei dem Thema Personal Branding. Wer bin ich überhaupt, was mache ich und wenn ja, wie viele? Also von daher helfe ich aber eher nicht auf der Personal Branding Seite, sondern ich helfe eigentlich Unternehmen und Unternehmer sehr stark eben ihre Produkte zu präsentieren. Und es stellt sich jeder, hey, sag mal Sascha, wie kriegst du den Wandel eigentlich hin von IT-Projekten? zu Produktpräsentationen. Im Endeffekt äh, ist das eine sehr traurige Geschichte, weil ich habe mich damals auf nichts festgelegt und ich war so wie so ein Hund in so einem Bällebad drin, der einfach hingegangen ist und hat einfach gesagt, hey, mir macht alle so viel Spaß und ich finde alles so interessant, dann gibt mir irgendein Projekt und ich nehme es irgendwie an und hatte auch sicherlich die Fähigkeiten, es gut und, und teilweise auch sehr gut eben zu lösen. Aber ich hatte keine Personal Branding, ich hatte keine, für was man mich eigentlich kauft, für was kann man mich weiterempfehlen. Und ich hatte das jahrelang nicht gemerkt, ich hatte das wirklich auch nicht bewusst und ich war, wie gesagt, sehr breit aufgestellt, was ähm, mir eine Fähigkeit aneignete, die heute eben auch sehr äh, nützlich sein kann für meine Kunden, weil ich mich halt relativ schnell in diese reindenken kann. Aber wie gesagt, da habe ich 2015 irgendwann mal gesagt, hey, ich muss auch für mich was finden, wo die Leute einfach zu mir sagen können, hey, das ist was für mich. Und da hälfte eben auch sehr viel, dass ich das Thema 2016 mit Heldenreise begonnen habe und beziehungsweise dann eigentlich eine völlig andere Geschichte startete, wo ich dann heute eigentlich auch dazu gekommen bin, dass ich jetzt im Fernsehen über 2000 Produkte vorgestellt habe in den letzten drei Jahren, aber es so vorstellen konnte, dass es die Zuschauer auf der anderen Seite des Fernsehens oder des Bildschirms sofort verstehen und sofort ihr Nutzen erkunden konnten. Und das war einfach so die Geschichte, wo ich gesagt habe, ah, so kann ich also noch mehr helfen, weil ich habe immer wieder festgestellt, dass die Hersteller von diesen Produkten, meistens Konsumerprodukte, Smartphones, Kopfhörer, Bluetooth-Kopfhörer oder solche Dinge, mir selbst nicht beschreiben konnten, was jetzt gerade an diesem Bluetooth-Lautsprecher-Kopfhörer irgendwie so besonders ist. Und ich musste mir das so zurechtbasteln, dass es der Zuschauer sofort verstanden hat. Und teilweise hat man es eben auch gemerkt, ähm, dass es eben funktioniert hat. Und dann habe ich daraus ein System gebaut und jetzt coache ich andere Unternehmer, damit die das eben schneller machen können.
0: Okay, die Hälfte meines Fragenkatalogs beantwortet. Ich bin aber froh, dass ich noch mal kurz dazwischen komme. Vielen Dank. Bevor wir gleich auf ganz viel von diesen Punkten noch mal eingehen und sogar ein bisschen detaillierter, noch einfach zu dir als Person. Was würde dich heute Abend richtig glücklich machen? Also was macht für dich einen Tag zu einem perfekten Tag? Was muss passieren, damit du glücklich und zufrieden ins Bett fällst?
1: Wenn ich, wie gesagt, das ist das Thema, wenn ich andere zum Erfolg und helfen kann und irgendwas dazu beikann, dann dass sie erfolgreicher sind. Das muss nicht immer beruflicher Natur sein. Es kann auch manchmal einfach nur eine Mindset-Gedanken sein. Es kann ein wirklicher Austausch sein mit mir, wo man einfach sagt, Sascha, ich brauche mal deine Hilfe. Und ähm, ich konnte das jetzt zum Beispiel diese Woche eben sehr, sehr gut machen. Meine Frau hatte eine schwierige Entscheidung zu treffen und kam zu mir an und sagte, Sascha, wie würdest du an die Sache eben auch angehen? Und ähm, die war so konträr zu dem, was meine Frau sich vorgestellt hatte. Aber im Endeffekt hat sie dann ein Stück davon eben auch angenommen. und hat das auch so ein Stück weit umgesetzt. Und ähm, sie hat es mir sehr deutlich zu verstehen gegeben, dass ihr da sehr viel geholfen hat. Und das macht mich an dieser Stelle glücklich. Und das ist das, was ich auch von den ganzen Unternehmern auch immer wieder sehe. Es ist immer dieser nicht dieser große Wurf, ich habe jetzt ein größeres Projekt, ich habe noch mehr Auftrag. ich habe noch mehr Volumen, noch mehr Marge gemacht. Sondern es sind die kleinen Schritte dazu führen, einen Denkprozess zu starten, der vielleicht vorher so gar nicht auf dem Schirm war. Und das macht eben auch den Unterschied aus. Und das ist der Unterschied, von meiner Seite aus, weil ich nicht sehr viel mache im hinsichtlich Skillset, also das, was ich tue, basiert eigentlich fast zu so 50 Prozent auf Mindset-Veränderung. Um deine Frage zu beantworten, macht mich ziemlich glücklich, wenn ich sowas sehe.
0: Nachvollziehbar. Wir haben schon gesagt, es geht um Personal Branding. Personal Branding ist für viele so ein totales Buzzword. Die meisten können es auch nicht mehr hören. Ich sage oft, mit seiner Leidenschaft in die Sichtbarkeit kommen, sodass auch andere merken, dass man selber eine Expertin oder ein Experte auf einem bestimmten Gebiet ist. Aber wie definierst du Personal Branding? Was verstehst du darunter?
1: Naja, Personal Branding ist das, was es ja in der Produktsprache schon seit Jahren eigentlich gibt. Und einige haben es wirklich auch geschafft, da rauszukommen. Ich durfte es am eigenen Leib erfahren. Vor meinem ähm, TV-Auftritt und später dann ein halbes Jahr später gab es eben diesen schönen, äh, liebevoll gemeinten Zusatztitel Cyberzölli, den man eben mit mir eben auch andachte. Und seitdem es diesen Wort Cyberzölli gibt, äh, nutzen das nicht die Leute hinter der Kamera, sondern auch vor der Kamera. Und teilweise eben halt auch die Menschen, die mich vorher schon hatten, haben jetzt also wirklich auch diesen Namen gewechselt. Und ähm, beziehen das eben halt auch sehr stark damit ein. So also Nach dem Motto, den Cyberzölli kann ich eigentlich für alles fragen, was diese ganze Technik-Sachen betrifft. Und ich habe gemerkt, dass es durch so etwas auch ein ein automatisiertes Qualitätssiegel eben auch gibt. Also wir sagen jetzt mal, wir würden alle sagen, Elon Musk hat einen starken Personal Brand und wir würden auch alle sagen, mit seinen fünf, sechs Firmen, die er gerade aktuell eben parallel betreut, dass er ein ziemlich erfolgreicher Unternehmer ist und dass er alles, was er mit diesen Firmen macht, unsere Welt, die, in der wir heute leben, massiv beeinflussen wird. Ähm, und, und ich glaube auch, dass jeder, der da draußen Berater, Trainer oder Coach ist, ähm, die, die Möglichkeit haben sollte, das für sich eben auch zu entwickeln. Ähm, es ist, äh, Personal Brand mag vielleicht ein, für den einen oder anderen vielleicht ein bisschen abgenutzt sein. Es gibt meines Erachtens auch keinen besseren Begriff dafür. Aber wenn ich schaffe, wenn ich zum Beispiel schaffe, wie es bei Vielmann war, ähm, brille vielmann oder Tempotaschentücher oder Papiertaschentücher heißen halt einfach Tempo. Oder Elektroauto verbindet man automatisch mit Tesla-Autos. Äh, wenn ich es einfach mal so weit geschafft habe, ähm, glaube ich, dann habe ich einen, einen großen Bereich in meiner Branche eingenommen, wo andere erst noch viel arbeiten müssen, dahin zu kommen. Also das glaube ich schon. Also ich mhm. halte es für sehr wichtig, gerade auch also, was das
0: finanziell betrifft. Oh ja, hast du neben Elon Musk, du hast gerade diese Vielmann und Tesla und so Beispiele, finde ich total cool, fällt dir sonst noch eine Person ein, bei der du dann sofort weißt, der und der Name und das und das verbinde ich mit der?
1: Naja, das sind halt so die, die alten Namen, Würth zum Beispiel Schrauben, ne, wenn man die Geschichte mal ein bisschen studiert hat, der mit dem Bollerwagen nach Kriegszeit mit dem Bollerwagen durch Deutschland gegangen ist und hat sein ganzes Imperium auf 35.000 Vertriebler aufgebaut, dann ist das schon eine Marktmonopolstellung, die er da wirklich gemacht hat. Da müssen andere Schraubenhersteller, die in dieser Bereich tätig sind, schon viel arbeiten, um das nur in Ansatzweise zu schaffen oder Marktanteile abzuluxen. Dann ist es vielleicht ähm, Rossmann, Dirk Rossmann, der natürlich diese ähm, Drogeriemärkte eben auch aufgebaut hat. Dann ist es für mich auch einer in Deutschland, der wenigen Vorbilder, die ich in Deutschland auch verfolge, ist ähm, Wolfgang Krupp von Trigema, der zu vielen Themen einfach eine ganz klare Stellung eben auch zu bezieht. Und ich muss nicht immer mit seiner mit seiner Meinung übereinstimmen, aber was ich bei ihm sehr stark finde, ist halt, er hat eine ganz klare Meinung zu gewissen Themen. Und, und das, glaube ich, macht ihn auf der einen Seite sehr angreifbar, aber ich glaube, der hat so eine dicke, fette Haut mittlerweile entwickelt, dass er einfach sagt, mir es ist das egal, ich bin erfolgreich dadurch, so wie ich es mache und man hat es ja jetzt mittlerweile gesehen, alle seiner Wettbewerber sind ja nach China abgehauen und er ist als einziger in Deutschland geblieben und trotzdem ist er noch da und alle seine Konkurrenten, die irgendwann mal nach China abgegangen sind, was die Produktion und äh, sonstige Veredelung eben anbetraf, sind halt nicht mehr da und es gibt ihm halt ein Stück weit recht. Ne?
0: Absolut. Ähm, Cyber Sully, gab es da einen bestimmten Branding-Prozess oder ist es einfach ganz zufällig entstanden? Also wie bist du der geworden?
1: Also das, also man muss, es gibt ja keine Zufälle, sondern man muss an einer Stelle, glaube ich, auch immer wieder entscheiden, ähm, lasse ich es zu oder lasse ich es nicht zu. In dem Fall war es wirklich ein Zufall, der sich aber angedeutet hat. Äh, witzigerweise äh, rief mein Redakteur an und sagte, hey Sascha, wir haben am Freitag einen Talk, der ist so geplant, aber wir haben ein großes Problem. Unser Thema ist gerade jetzt schon gesendet worden als Matz, als Aufzeichnung. Und wir müssen uns jetzt relativ schnell ein neues Thema überlegen. So, dann haben wir uns relativ schnell ein neues Thema überlegt. Innerhalb von ein paar Stunden war das neue Thema da. Wir konnten es auch äh, alles so richtig machen. Und ähm, und der Punkt, es ging um NFC-Chips. Das sind diese Chips, wie man heute bezahlt. Das ist die NFC-Chips, sehr technologisch lastig, also technologielastig. Ähm, es lag ähm, sehr klar, dass wir da irgendwas darüber berichten musste Und der Witz ist eben, ich hatte meiner linken Hand, zwischen Daumen und Zeigefinger, ist aktuell immer noch ein Chip implantiert. Und ähm, der ist ungefähr so groß wie so ein Reiskorn und das ist ein NFC-Chip. Und in Deutschland gibt es ungefähr so 5.000, 6.000, man weiß es nicht so genau, aber 5.000, 6.000 Menschen, die ebenfalls so einen Chip implementiert haben oder sogar mehrere. Und der Daniel Boschmann, der damalige Moderator, kündigte mich eigentlich an und sagte, boah, das mit den NFCs eigentlich eigentlich, hey, das ist ja total cybermäßig und da kann dich bestimmt deine Frau auch orten und solche Sachen was man so aus den einschlägigen Filmen eben auch kennt. Und das ist ja richtig cybermäßig. Mensch, Zölli, 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 Cyberzölli. Und dann war der Name geboren. Und dann hatte Daniel aber freundlicherweise gefragt, ob er das dann auch wirklich offiziell sagen dürfte. Und ich habe einfach an dieser Stelle gesagt, hey, ja, das fühlt sich gut an. Und somit ist äh, im Februar 2020 ist dann äh, einfach der Cyberzölli geboren worden und der hängt mir bis heute an, sehr positiv und sehr wohlwollend.
0: Du bist jetzt schon, oder wir haben angefangen auch mit deiner Präsenz im Fernsehen. Ich behaupte einfach mal, das war nicht dein erster Schritt in die Sichtbarkeit mit deiner Expertise. Was waren so deine ersten Schritte, bekannter zu werden?
1: Ich glaube, ich habe alles durchaus probiert, aber nicht wirklich mit Herzblut. Also da muss man immer wieder sagen, also klar habe ich natürlich irgendwann mal auch gesagt, hey, man wird irgendwann mal auf der Bühne. Ich hatte irgendwann mal auch die Chance gehabt, mich ausbilden zu lassen, so nach dem Motto, hey, wie kriege ich eigentlich mehr Bühnenpräsenz? Wie schaffe ich es wirklich, auf die Bühne zu stehen? Das war aber nicht mein Grund, sondern ich war damals als Berater unterwegs und du merkst halt immer wieder, ich musste Ergebnisse präsentieren, ich musste Teams formen, ich musste ähm, ganz große Themen eben wieder präsentieren vor einer größeren Gruppe, vor allen Dingen, wenn es um, um Fortschrittsergebnisse eben auch gab. Und ich wollte einfach da drin besser werden. Und dann wurde mir eine Tür aufgestoßen, ähm, die es mir ermöglicht hat zu sagen, hey Sascha, die Welt, die du jetzt neu erkennst, ist eine völlig andere Welt, als die, die du bis daher schon kanntest. Und ähm, somit habe ich da so ein bisschen Luft geschnuppert und habe gesagt, hey, ich möchte das Ding ein bisschen weiterverfolgen. Ich will es nicht nur für meinen aktuellen Job nutzen, sondern was kann ich da ebenfalls noch tun. Aber auf die Bühne kommt man nicht nur, weil man auf die Bühne will, sondern was man zu erzählen hatte. Und ich hatte damals nicht richtig was zu erzählen. Und ähm, also nicht so wirklich, wie man es eigentlich so kennt eigentlich heute, wenn man diese einschlägigen Formate anguckt, um auf die Bühne zu kommen. Das hatte ich alles gar nicht. Aber nichtsdestotrotz hatte ich jegliche Chance genutzt, um auf die Bühne zu kommen und um mich in Themen zu arbeiten und diese zu präsentieren. Ich habe auch ein Buch geschrieben, ich habe auch einen Co-Autor für ein zweites Buch. Also ich habe dahingehend schon alles ausprobiert, was eben so geht und habe mittlerweile auch ein eigenes Video- Broadcasting-Live-Format, ähnlich zu einem Podcast, was ich aber dann live ausstrahle auf den vier Plattformen LinkedIn, Facebook, Twitter und, was habe ich vergessen? Uh LinkedIn, Facebook, Twitter und Instagram. Co. Instagram, nee, Instagram leider nicht. Ah, ja. Aber aktuell auf vier Plattformen. Da interviewe ich ähnlich wie du, Verena. Interviewe ich einfach Menschen, äh, wo es da auch reinkommt, ähm, die was Besonderes zu erzählen haben, ähnlich okay. wie es bei dir eben auch ist. Ich habe okay. also wie gesagt schon alles durchprobiert, aber erst so in den letzten zwei Jahren mit starkem Herzblut.
0: Und ich weiß nicht, ob du es weißt. Ich komme ursprünglich aus der TV-Promo, habe jahrelang Menschen, die schon großen Namen haben, im Fernsehen untergebracht, aber auch immer mal wieder No-Names versucht, im Fernsehen unterzubringen. Und ich weiß, das ist harte, 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 harte Arbeit. Und es gehört immer auch ganz viel Glück dazu und der passende Moment. Wie bist du zum satz deines frühstücksfernsehen gekommen?
1: Ähnlich wie mit harter Arbeit. Ich hatte damals, weil ich auch damals viel äh, ausprobiert habe ähm, und ich suchte immer nach Aufmerksamkeit und ich suchte halt auch immer, währenddessen ich die Frösche geküsst habe, ob was zu mir passt, habe ich natürlich auch viele Coaches um mich herum gehabt und auch viele viele Weggenossen. Und dann äh, gab es eine Geschichte im Jahr 2019. Rolf Schmiel hat damals eine eine Veranstaltung gemacht, wie komme ich ins Fernsehen. Also so war einfach dieser Titel. Und Rolf kannte ich aber durch einige, einige Aktivitäten schon. Und dann habe ich Rolf angefangen, ist das was für mich? Und er hat gesagt, das schafft dich. nicht logisch, du musst ins Fernsehen. Ähm, ob er das damals schon ernst gemeint hatte oder mit mir einfach nur weiteren Teilnehmer in seinem Kurs haben wollte, das steht jetzt noch in den Sternen, das muss ich immer noch rauskriegen. Aber nichtsdestotrotz habe ich dort dran teilgenommen und ähm, habe dann eigentlich wirklich gelernt, wie TV wirklich funktioniert. Und das wirklich Grandiose an diesem Format von Rolf Schmiel ist also einfach, nicht nur, dass man dir zeigt, wie man ins Fernsehen kommt, zu dem damaligen Zeitpunkt, sondern man hat auch wirklich dann ein Interview erarbeitet. Damals war es Karin Heinrichs, der auch vom Sat 1 frühstücksfernsehen kam. Und äh, mit der hatte ich dann am zweiten Tag ein Interview auf der Couch. Und das ist noch nicht genug, sondern Rolf hat dann am dritten Tag auch noch acht Redakteure eben dazu geholt. Und dann konnte man quasi wirklich dazu pitchen, um zu sagen, hey, pass auf, guck mal, ich habe folgendes Video gemacht zu folgendem Thema. Ist das für euch interessant für eure Format? Lass uns da mal gucken. Die große Enttäuschung kam direkt am Sonntagnachmittag, weil keiner hat mich gebucht. Aber Rolf hatte uns eben sehr viele Dinge auch beigebracht, wie sowas funktioniert. Und dann kam die große Chance eines kleinen, unbekannten Sascha Zollers, der da hieß, hey, wir haben bei uns in Sat. 1 im Frühstücksfernsehen, haben wir wieder so ein Sommerloch. Wir könnten mhm. ja mal was ausprobieren. Habt ihr nicht schöne, spannende Themen, die ihr mal mitbringen könnt? Und mhm. ich war damals mit dem Thema Digitalisierung unterwegs, hatte auch ein Buch geschrieben. Und das hatte ich halt auch mitbekommen, dass das so nicht funktioniert, in, gerade in so einem Format nicht. Also ich, bin ich hingegangen, habe ich mir überlegt, was ist ähm, für jeden Zuschauer da draußen wirklich interessant? Und was wurde bis dato noch nie gezeigt? Dann bin ich hingegangen, habe ich gesagt, die drei größten äh, Gefahren eines Smartphones sind Sonne, Strand und Sonnencreme. Und dann bin ich hingegangen, habe dann so 10 Do-It-Yourself-Lösungen mitgebracht, wie man am Strand sein Smartphone vor Sonnenstrand und Sonnencreme schützen kann. Und das hat mich ins Fernsehen gebracht, dass ich eben 14 Tage später wiederkommen darf und seitdem bin ich dabei.
0: Sehr, sehr cool. So viele Hexe, die sich hier jeder Hörer, jede Hörerin auch schon mal abschauen darf, ob es jetzt fürs Fernsehen ist oder erstmal für die eigenen. Social-Media-Kanäle, Mehrwert ja. für andere, was könnte die Leute interessieren und nicht, warum bin ich so toll, warum muss ich unbedingt ins Fernsehen, sondern was haben die anderen davon. Genau. Wichtiger Hack. Ähm, hat Fernsehen in deiner Sichtbarkeit merklich was verändert? Wenn ja, was, wie, wie merkst du das?
1: Nee, es, es, es ist schon so, dass wenn ich ähm, Anfragen stelle, Stelle, gerade wenn es wieder um neue Produkte geht, die wir im Fernsehen eben vorstellen und ich kann das wirklich auch machen, das mache ich mit meinem Redakteur eben auch zusammen, wenn Franke von Madsen Moor, äh, wir beide sind da wirklich ein eingespieltes Team und wirklich, das funktioniert Hand in Hand an dieser Stelle, aber wenn wir beide natürlich vorgehen und überlegen, wer geht zu welchem Hersteller oder zu welchem Produkt eben auch hin, er wird schon relativ schnell die Toren, um zu sagen, ah ja, okay, das ist wirklich was, das ist wirklich was inter Interessantes, das ist jetzt nicht nur eine einmalige Eintagsfliege, sondern es sind jetzt mittlerweile auch schon an 150 Live-Auftritten mit über 2000 Produkten, die wir da vorgestellt haben. Das macht schon etwas aus. Ähm, es ist aber auch auf der anderen Seite, mein Coaching-Produkt wird natürlich dadurch einfach auch mit Kompetenz untermalt. Weil man glaubt es mir, nicht nur zu sagen, ich war mal im Fernsehen, sondern immer noch zu bleiben im Fernsehen. Und das ist halt immer wieder eine große Herausforderung. Und man muss halt auch, was du vorhin schon gesagt hast, muss halt viel dran arbeiten. Und das mache ich halt jedes Mal halt auch. Und äh, für mich ist es nicht nur so ein Ding, wo ich sage, na ja, ich gehe dahin, hin, stelle mich live ins Studio, ähm, pack da meine zweimal sieben Minuten aus und pack meinen Krempel wieder rein, sondern ich versuche mir zu jedem Thema wirklich auch was zu überlegen, was den Zuschauer am meisten davon interessieren könnte, so dass wir eine Story haben, die auch wirklich rund ist. Ne?
0: Hast du noch Lampenfieber?
1: Ich finde, das gehört dazu. Es geht nicht anders. Es, ich glaube, es ist nur anders, als es beim allerersten Mal ist. Ich glaube, dieses Lampenfieber beruht eher darauf, dass man jetzt vielleicht einen, einen, ein anderes Niveau erreicht hat, wo man sich aber trotzdem immer noch von wegbewegen möchte, weil man sagt, hey, das kannst du mal ausprobieren und das müsstest du mal probieren oder das ist interessant oder probier doch mal so Dinge auszupräsentieren oder fang mal mit einer größeren Geschichte an. Es ist immer spannend, es ist immer aufregend, es ist immer mit Lampenfieber verbunden. Aber jetzt kommt diese große Geschichte, wo ich mega drauf stolz drauf bin. Ich weiß nicht, woanders ich hätte es so gemacht, weil diese ganze sat 1 Frühstücksfamilie, die vor der Kamera arbeitet, genauso wie auch hinter der Kamera arbeitet, ist halt ein familiäres Umfeld. Und das macht es natürlich sehr, sehr einfach zu performen, aus meiner Sicht, weil der einfach der ganze Rücken freigehalten wird. Und wenn manchmal etwas nicht so gut funktioniert, ähm, gibt es schöne, ehrliche und weisende Kritik eben noch dazu. Und dann kann man es beim nächsten Mal besser machen. Also ich bin schon, am Fiebergeld schon dazu.
0: Ist deine, ich weiß, dass beim äh, Satelliten Frühstücksfernsehen manche Rubriken aufgezeichnet werden, ist deins immer live, live?
1: Immer live, live. Das äh, geht nicht anders, weil, und das zeigen halt auch die Zuschauer, die Leute wollen halt wirklich diese Gadgets, die Techniktrends, die wollen die wirklich dann live sehen. Die wollen auch sehen, wie ich interagiere mit dem Moderator oder Moderatorin, die mich dann interviewt. Das bringt einfach viel mehr Quote, das bringt auch viel mehr Aufmerksamkeit. Und das ist das, was, glaube ich, auch die Zuschauer am frühen Morgens mal sehen, wenn sie sich fertig machen für, für die Arbeit, für die Schule, was auch immer, fürs Studium oder was auch immer die Menschen früh morgens eben zu dieser Uhrzeit machen zwischen 35 und 10 Uhr. Es zeigt halt immer wieder, die wollen es halt sehen und wir schaffen es halt immer wieder. Und mein Anspruch ist es immer wieder mit meinem Thema diesen Ablauf zu unterbrechen, so dass die Menschen vor den Fernseher kommen und sich das angucken, was ich zu präsentieren habe. Und dann habe ich, glaube ich, alles erreicht, was ich heute an diesem Tag dann erreichen wollte.
0: Live-Live ist natürlich nochmal eine, eine größere Herausforderung, weil du kannst es nicht nochmal neu aufnehmen oder so, wie wir jetzt diesen Podcast, du kannst auch nichts rausschneiden. Und du hast über 2000 Produkte präsentiert, hast du eben gesagt. Das sind doch bestimmt auch schon mal, Gerade bei technischen Sachen schöne Pannen passiert, oder? Gab es so eine Highlight-Panne?
1: Ja, also, also es gibt ja immer schön dieses Thema, also ich muss das immer wieder sagen, manchmal sind es eben Produkte, die man einfach nicht anschließt, sondern einfach nur vorstellt und gewisse Merkmale dort eben präsentiert und auf einmal auch erzählt, was der große Nutzen davon ist. Aber es gibt auch manche Produkte, die müssten wir installieren, hochfahren. Und mir ist es einmal wirklich passiert, und da war Karin Heinrichs äh, mit dabei, und wir haben so ein kleines Vorgeplänkel, wie fangen wir an, was muss man noch besonders eben auch machen. Ich habe es ihr vorher erklärt und hatte aber den Kopf immer noch dabei, dass ich immer noch das Gerät am Einrichten war. Und ähm, auf einmal stellte ich fest, dass Karen auf einmal ganz anders sprach als gerade eben noch. Und weil ich so vertieft drin war, habe ich gesagt, wieso redet sie jetzt so komisch? Und dann stellte ich eigentlich fest, dass wir eigentlich schon live sind. Und ich war gerade noch kurz vorher, drei Sekunden, vier Sekunden vorher, habe ich es gerade noch fertig installiert bekommen, sodass wir es dann auch im Fernsehen zeigen konnten. Solche Sachen passieren halt dann auch mal, manchmal passieren auch Sachen, die die einfach nicht passieren, manche Sachen sind dann super lustig, wie wir das ganze Studio mal irgendwann mal in der Diskothek umfunktioniert haben, Licht aus, äh, Diskothek, Spotlight an und haben dann die ganzen Boxen auf Anschlag gedreht, das war natürlich auch manchmal ganz lustig, ne? also das kann man halt schon machen, aber, und da komme ich halt wieder dazu, es funktioniert halt nur dann, wenn du halt ein starkes Team um dich herum hast, und die natürlich auch wissen, was sie mit mir machen können, weil jeder der gibt natürlich live vor einer Kamera völlig anders. Und ich glaube, wir haben alle jetzt einen Modus gefunden, wo es einfach ziemlich spaßig ist, wo es einfach spaßig und lustig ist. Und wenn das eine oder andere nicht so gut funktioniert, dass es, glaube ich, dann eher so in den Humorfaktor dann abwandert oder vielleicht gerade so auch in den Jahresrückblicken dann wieder auftaucht, so nach dem Motto, was ist denn da halt schon wieder schiefgelaufen.
0: Das Skurrilste, was du jemals vorgestellt hast von diesen 2000 Produkten,
1: skurril also wirklich skurrile dadurch dass ja quasi selbst die produkte aussuchen gibt es eigentlich so nichts was wir, was wir gemacht haben ähm, eigentlich eigentlich das gängige was man eigentlich so kennt also es sind immer wir suchen immer nach neuen sachen ähm, die 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 vielleicht auch mal so ein bisschen einfach nur die technologie zeigen wohin die reise geht es muss nicht immer sein dass man es auch wirklich kaufen kann es waren auch hochpreisige Produkte, Lautsprecherboxen, die 5000 Euro mehr gekostet haben. Ähm, das haben wir auch mal gemacht, was uns natürlich da wieder Kritik eingebracht hat. Klar, wer soll sowas kaufen? Logischerweise. Aber wir wollten einfach nur mal zeigen, sowas gibt es. Also es gibt auch immer wieder solche Sachen, ähm, wo, wo Kunden auf einmal urplötzlich über soziale Medien mit, mit der Redaktion oder mit mir direkt Kontakt aufnehmen und sagen, Kannst du es noch mal sagen, welches Produkt das genau war, weil ähm, das interessiert mich jetzt schon. Also manchmal kann man es echt nicht steuern, wie manchmal auch Social-Media-Posts nicht steuerbar sind. Manche gehen durch die Decke und manche, wo man gedacht haben, das wird jetzt ein Knaller werden, die dümpeln dann einfach vor sich hin. Also so läuft es im Fernsehen halt auch. Aber skurril eigentlich gar nichts. Wir okay. ja, müssen natürlich auch ein bisschen achten, dass das natürlich... Wir unterliegen ja quasi auch so einem... So einem äh, Richtliniensystem, wo wir natürlich auch nicht alles zeigen können, frühmorgens, zwischen 5.30 Uhr und 10 Uhr. Ne? Sorry.
0: kleine Unterbrechung, bevor es hier gleich weitergeht. Ich wollte dir nochmal ans Herz legen, wenn du an deiner eigenen Personal Brand arbeiten möchtest, also an deiner eigenen Sichtbarkeit, dann lass uns doch einfach mal unverbindlich über ein 1 zu 1 Coaching sprechen, in dem wir wirklich ganz gezielt an deinen Zielen, an deinen Herausforderungen arbeiten und schauen, wie wir ja, dein Next Level in Sachen Sichtbarkeit erreichen können. Ganz egal, ob du fest angestellt bist, ob du frei beruflich bist, ob du dir neben deiner Festanstellung mit deiner Expertise gerade ein Sidebusiness aufbaust. Personal Branding ist wirklich für jede und jeden relevant und wird in den nächsten Jahren immer wichtiger. Deshalb lass uns gerne austauschen. Ich freue mich von dir zu hören und hier geht es jetzt weiter mit dem Interview. Du gerade Social Media genannt ähm, im, im, in dem Satz, also so wie du Social Media Posts nicht steuern kannst. Genauso ist es. Da fiel mir ein, wie wichtig ist Social Media für dich? Sagst du, ich habe jetzt den Kanal TV, mehr brauche ich nicht? Oder achtest du schon darauf, dass du auch deine eigenen Kanäle bedienst?
1: Das war, das, das war für mich auch immer so ein so ein Nebenkriegsschraubplatz, weil ich einfach da nicht den großen Fokus gesehen habe, weil ich damals auch nicht diesen Brand hatte oder wo ich mir dachte, ich hätte keinen Brand, ähm, kein Personal Brand. Mittlerweile, sage ich, gehört das schon zum täglichen Leben dazu, aber erst seit 2023, weil ich auch mein meine Außendarstellung völlig neu überarbeitet habe und ich muss ganz ehrlich sagen, ich konzentriere mich natürlich businessmäßig mehr auf den LinkedIn-Kanal, aber trotzdem ist Instagram und danach eben Facebook eins meiner meiner Kanäle, die ich natürlich dahingehend auch betreibe, wobei Instagram immer so, ein, so eine gute Mischung, ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel ist, ein Drittel ist Business, ein Drittel ist so, was was like ich, was finde ich cool, und auf der anderen Drittel ist vielleicht so ein bisschen Privates auch.
0: Ja, das kann ich bei Instagram gut nachvollziehen, aber LinkedIn ist ja ein durchaus wichtiger Kanal. Ich war auf deiner Homepage und du hast ja schon gesagt, du bist auch Präsentationscoach. Du zeigst eigentlich Menschen, wie sie ihre Produkte, aber auch sich präsentieren können. Und dann steht da auf deiner Homepage oben, ganz easy, finde deine Nische, erschaffe dein Publikum, verkaufe deine einzigartige Lösung. Klingt erstmal gut. Ist aber gar nicht so einfach. Deshalb wollte ich das einfach mal kurz mit den Hörerinnen und Hörern Punkt für Punkt durchgehen. Finde deine Nische. Ja, wie finde ich denn meine Nische?
1: Ist relativ ähm, einfach. Erstmal fängt es natürlich immer mit dem Mindset an. Also ich habe viele Trainer, Berater, Coaches und sagen einfach grundsätzlich, ich habe so ein breites Produkt, das kann ich jedem anbieten. Und das ist dann immer, wo wir gerade darauf hinarbeiten, wenn du vielen deine Produkte einbringen, fühlen sich viele davon überhaupt nicht gerade angesprochen. Das heißt, ich versuche immer sehr stark, die eigene Nische so weit runterzubrechen, dass ich die Nische auch wirklich greifen kann, dass ich sie auch äh, besprechen kann. Aktuell, gerade meine Nische zieht sich gerade zum Beispiel auch, hey, wie kann man zum Beispiel im Immobilienmaklerbereich äh, Produktpräsentationen völlig anders und völlig neu gestalten? Weil das sind die Immobilienmakler, die auf einmal gar nicht wissen, wie sie jetzt quasi aus dieser Lage rauskommen. Wir haben 14 Jahre lang ging der Zinssatz immer nach unten. Man konnte quasi im Immobilienbereich jegliche Preise verlangen, weil die waren finanzierbar. Und das ist jetzt auf einmal seit Anfang 2022 überhaupt nicht mehr so. Und diejenigen, die jetzt flexibel sind und sich ein neues Mindset einsammeln, wie kann ich vielleicht Produkte, gerade eben halt auch Immobilien einfach völlig neu darstellen, dann kriege ich natürlich auch von denen viel besser Gehör, weil die Leute die Transferleistung nicht mehr machen können. Und das ist, glaube ich, der größte Haken da drin. Viele Kunden möchten gerne von Anfang an abgeholt werden. Und das ist äh, die größte Herausforderung, die wir eigentlich haben wollen. Weil wenn ich irgendwo hingehe und sage, ich suche nach einer Lösung, habe ich immer ein Problem, was ich mit mir rumschleppe oder ich habe einen Wunsch oder ich möchte einfach nur wissen, wie meine Zukunft aussieht. Zukunft aussehen kann sein, ich brauche eine neue Immobilie. Zukunft kann aussehen, hey, ich fahre in Urlaub. Zukunft kann aussehen, wie fahre ich meine neuen Autos. Es sind all solche Zukunftsgedanken. Und wenn ich aber durch diese ganzen Einflüsse, die mir am Tag kommen, ich habe jetzt erschreckenderweise wieder so eine Untersuchung gesehen, dass wir am Tag 20.000 Entscheidungen treffen müssen. Das fängt an von, schalte ich morgens früh beim Wecker nochmal auf die Snooze-Taste oder ich gehe ins Bett und überlege nochmal, stelle ich den Wecker auf fünf Minuten früher oder fünf Minuten später und das 20.000 Mal am Tag auf dieser Ebene. Ähm, muss ich das so weit runterbrechen, dass ich die Nische finde. Sonst, sonst kriege ich die Leute nicht angesprochen, sonst kriege ich die abgeholt. Und das sagen nicht nur ich, das sagen viele andere, von denen ich das eben halt auch habe. Nische finden ist auch gleichzeitig dann der Faktor, wo auch gerne mehr Geld bezahlt wird, was auch die meisten nicht verstehen. Wenn ich eine Nische verstehe und ein spezielles Produkt dafür anbieten kann, kann ich auch höhere Preise verlangen. Und deswegen sage ich immer, Nische, 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 anfangen. Und wenn diese Nische gut funktioniert hat, kann man die Sicht, die kann man weiter nach oben stehen und eine zweite Nische aufbauen.
0: Ja, wenn ich jetzt meine Nische habe, wie schaffe ich es denn dann, die Leute, die sich dafür zu interessieren, scheinen auch zu erreichen?
1: Fragen. Erste Stelle ist Fragen. Was hast du heute aktuell für Probleme? Was sind deine Probleme? Und das mache ich nicht nur einmal, das mache ich vielleicht 20 oder 30 Mal und am Ende des Tages habe ich 30 oder 40 Fragen, die mich dafür definitiv äh, ausbilden, um zu sagen, "Pass auf, ich habe 20 oder 30 Fragen und ich habe mich dann darauf spezialisiert, dass ich für die 20, 30 oder sogar 40 Fragen eine Antwort habe, die ich mit, von mir ausbekomme." Und jetzt stellen wir mal vor, es gibt nur 30 oder 40 Fragen. Sehen wir mal an, in einem Jahr gibt es nicht mehr dazu. Kommen immer welche dazu, aber ich würde jetzt alle Fragen von diesen 20 oder 30 Fragen, die es maximal gibt, könnte ich alle aus meiner Sicht beantworten. Wäre ich da nicht automatisch ein Experte? Würde ich nicht dadurch auch ein automatischen Vertrauen aufbauen? Könnte ich mir sogar dadurch ein Personal Brand aufbauen, dass ich einer derjenigen bin, der sich zu allen 30 Fragen heute wirklich intensive Gedanken gemacht hat? Und könnte ich mir vielleicht auch dahingehend überlegen, dass ich anderen Leute dabei helfen kann, einen Teil dieser Fragen zu beantworten? Und würde ich dafür vielleicht sogar Geld verlangen können, dass ich einen Teil dieser Frage beantworten könnte? Und wenn ich dann auch sage, ich kenne nicht nur die Fragen und ich kenne nicht nur die Antworten, sondern ich kenne auch wirkliche Möglichkeiten, diese Antworten in Realität umzusetzen und ich zeige dir, wie der Plan aussieht, ich glaube, dann bin ich ganz weit vorne.
0: Wie kann ich dann meine einzigartige Lesung verkaufen?
1: Damit habe ich es eigentlich schon gemacht. Die ersten zwei Schritte sind klar. Ich bin der Experte in diesem Bereich. Ich kann 20 bis 30 Fragen beantworten. Und somit habe ich eine Einzigartigkeit, wo ich dann noch überlegen muss, wer könnte in einer ähnlichen Art und Weise im Wettbewerb diese Fragen ähnlich beantworten. Und dann habe ich zum Beispiel jemanden aus der Schweiz, den habe ich gecoacht jetzt seit acht oder neun Monaten, coach mit den zusammen in einem anderen Format, um, und der hat es zum Beispiel geschafft, 21 und Alleinstellungsmerkmale, 21 Alleinstellungsmerkmale aufzuschreiben. Und die schickt er alleine, bevor er überhaupt ein Gespräch führt, schickt er das zum Beispiel seinem potenziellen Kunden zu. Das heißt, der potenzielle Kunde weiß am Vorfeld schon, wo er sich am Markt unterscheidet anhand von 21 Punkten. Und diese 21 Punkte, das ist das Spannende daran, hat der Wettbewerber sicherlich nicht ausgearbeitet. Und dadurch genießt er und erreicht er natürlich ein völlig völliger Stellungsmerkmal, setzt sich massiv vom Markt ab. Und was dieser Mentoring-Teilnehmer noch gemacht hat, ist, der hat noch sehr stark an seinem Wertesystem gearbeitet und hat dieses Wertesystem mittlerweile publiziert. Und alle Menschen, die diesem Wertesystem ebenfalls entsprechen, zieht er im Augenblick magisch an. Und das zeigt mir wieder, dass genau dieses System funktioniert
0: allen, die jetzt immer noch zögern, ja, mit ihrem Thema und ihrer womöglich sogar einzigartigen Idee oder Lösung sichtbar zu werden. Aus Angst vor Ablehnung, aus Angst vor komischen Kommentaren, whatever. Was rätst du denen? Wie kannst du Mut machen?
1: Ich glaube, ich war derjenige, der die größten Glaubenssätze in diese Richtung alle bei mir hat. Oh, wolltest du jetzt wieder posten? Und es steht ja keiner hinter dir, der sagt, poste doch endlich mal. Sondern dann hinterher gesagt, ach nee, ist es dann überhaupt so wichtig, dass ich das jetzt poste oder sollte ich das jetzt posten, wer sollte mir jetzt dann eigentlich auch folgen? Also diese ganzen Glaubenssätze hatte ich alle hinter mir. Bis zum 31.12.2022, weil ich gesagt habe, ist doch alles Quatsch. Wenn ich mich doch so negativ programmieren kann, kann ich nicht meinen Kopf auch dementsprechend positiv programmieren. Ich erwarte nichts von einem Post. Und ich merke das ja selber. Teilweise bin ich ja durchs TV auch angreifbar, weil da werden ja auch auf den einschlägigen äh, Plattformen mir Kommentare geschickt, ähm, über viele Themen eben halt auch. Und dann habe ich mir irgendwann mal mein Gehirn einfach neu programmiert. Da habe ich gesagt, hey, pass auf. Guck mal, Sascha, könntest du es erlauben, einen Post nicht abzuschicken und dass du deine Community nicht darüber informierst, was du gerade machst? Und natürlich war mir klar, Ähnlich wie bei Amazon halt auch, Amazon hat auch Produkte und es gibt, glaube ich, kein einziges Produkt, was mehrfach gekauft worden ist, was nicht fünf Sterne hat. Ist, viele Produkte haben keine fünf Sterne erreicht. Es gibt immer was zu mäkeln an diesen Produkten. Es gibt immer was zu mäkeln, dass das Produkt zu spät ankam, es ist nicht der Farbe entspricht, weil man es mich vorgestellt hat. Und, und, und. und mit dieser Einstellung gehe ich heute raus und ich kann mir jedem sagen, ich lag völlig falsch, ich hatte die falschen Glaubenssätze. Seitdem ich es mache, kriege ich mehr positives Feedback und mehr positiven Zuspruch und mehr Diskussionen auf einem völlig neuen Niveau, wo ich es mir vorher nie, niemals glauben können. Das heißt, mir hat eine Welt aufgemacht, die mir aufgrund meiner Glaubenssätze bestimmt für zwei, drei Jahre verschlossen waren. Und jetzt will ich das alles nachholen. Und jetzt gibt es für mich fast kein, kein Tabuthema mehr. Also von daher kann ich nur jedem empfehlen, probiert aber der einzige Punkt, den ich dabei sage, ist nicht nur, probiert es einmal, sondern geht wirklich hin und sagt euch einen Plan. Und der Plan ist echt brutal, den ich mir gemacht habe. Vielleicht hilft er euch auch. Ich mache das bis zum 31.12.2023. Danach gibt es keine Unterbrechung. Jeden Tag wird gepostet. Jeden Tag wird meine Meinung kundgetan, jeden Tag lade ich Menschen ein, meine Ideen zu folgen, meine Ideen anzunehmen, zu diskutieren, vorstellig zu werden, es gleich zu tun, es umzusetzen, was auch immer. Und ich habe gesagt, bis zum 31.12. möchte ich Minimum 200 Posts absetzen, das ist ungefähr so das, was wir als Arbeitstag eben auch haben und bis jetzt sieht es ganz gut aus, dass ich die Quote auch schaffe. Und äh, für mich ist es ein schönes Experiment und ich kann nur sagen, ich kann jeden nur einfach einladen, es mal zu machen für, für einen Monat, für 100 Tage oder 100 Posts oder was auch immer. Die Ergebnisse werden euch weit überraschen. Glaubt mir.
0: Fantastisch. Und was ich bei dir jetzt total spannend finde, du warst da schon fast drei oder rund drei Jahre im Fernsehen präsent regelmäßig und hattest trotzdem diese Glaubenssätze. Das finde ich ja total verrückt.
1: Das ist auch witzig und auch ähm, ich habe auch immer viele Posts aus dem Studio gemacht. Also, was heißt, ich habe die nicht gemacht. Ich habe einfach nur die Fotos gemacht, aber habe die nie veröffentlicht. Und dann habe ich es vergessen und dann war es ja nicht so schlimm und es hat ja nicht wie in der Schule einer gestanden. Sascha, du hast nicht gepostet, deswegen kriegst du keinen, keinen Pluspunkt oder kriegst du einen Minuspunkt oder was auch immer. Aber ich hatte diese Glaubenssätze, ah, ich interessiert das schon. Und nachdem ich dann aber gesehen habe, dass meine ganzen Moderatoren, die zigtausende von Followers haben und jeden Tag posten aus dem Studio, was sie sonst noch machen, was ihnen wichtig ist, zu Themen, zu wichtigen Themen, zu weniger wichtigen Themen, dann habe ich gemerkt, wieso machen die das eigentlich alle? Ja, weil die einfach eine Community aufgebaut haben, denen sie es nicht verwehren möchten, ihre Meinung, eben Grund zu tun. Und dann habe ich gesagt, naja, probier doch einfach mal aus, vielleicht ist das auch was für dich und seitdem freue ich mich umso mehr. Okay, Und ich... wie gesagt, es gab ja auch vor kurzem noch einen Artikel von mir hier in unserer Zeitschrift, wir kennen sie ja hier in Köln Express, Kölner Express, hat da auch nochmal zu mir ein Interview drüber geführt, so nach dem Motto, Cyberzölli macht jetzt für seinen Karnevalsverein, die Kölnische Karnevalsgesellschaft von 1945 e.v. noch den Social Media Bereich. Das heißt, ich habe mich selbst dabei unter Druck gesetzt, zu sagen, hey, ich übernehme genau diesen Bereich, der bei mir so sehr schlecht war, wo ich gar nichts getan habe, habe ich gesagt, also auch wenn ich schon nicht für mich mache, dann mache ich es wenigstens in Verantwortung für jemand anderes. Und das hat mich dann natürlich dazu gebracht, auch dorthin gehend regelmäßig und intensiv zu posten.
0: Super, also ich finde es eine total geniale Motivation für jede und jeden, der zuhört. Ja, ich hatte jetzt ähm, neulich im Coaching eine Frau, eine ganz fantastische Musikerin, spielt vor riesigen Hallen, hat aber ein totales Problem damit, auf Social Media sichtbar zu werden. Also ähnlich wie bei dir und dann auch so diese Glaubenssätze und dieses, ja, wenn ich was teile, vielleicht gefällt das irgendwie nicht. Und dann ich gesagt, wenn da tausende von Leuten in der Halle sind, meinst du alle... Alle dort finden das gut, was du machst. Vielleicht sind da auch zwei, drei bei, die das nicht gut finden. Und dann hat sie so drüber nachgedacht, das war ja aber vollkommen egal. Und so haben wir so ein bisschen geschraubt. Und das ist ja ähnlich wie bei dir. Spannend. Ja,
1: ja. und ich finde auch mittlerweile sehr schön, wenn andere Leute, wie gesagt, das weiterteilen oder kommentieren. Aber ich finde es viel, viel schöner, wenn sich jemand kritisch mit mir auseinandersetzt oder mit der Aussage kritisch auseinandersetzt. Vor allen Dingen ist das das beste Marktfeedback, was man sich eröffnen kann, weil im Endeffekt kostet es dich nur die eigene Zeit. Das Wissen hast du ja eh schon. Du musst es nur noch formulieren, so dass es jeder andere auch sofort versteht und nicht missverstanden wird. Und dann kriegst du das beste Marktfeedback, was es eigentlich kriegen kann. Und ganz ehrlich, nachdem ich mir die Glaubenssätze neu sortiert habe und gesagt habe, es gefällt halt nicht jedem, was ich tue, aber respektvoller Umgang mit Menschen kriegt auch von mir wieder einen respektvollen Umgang zurück. Und es gibt natürlich auch Menschen, die das nicht gelernt haben, respektvoll mit anderen Menschen umzugehen. Und da reagiere ich halt nicht drauf, weil ich gebe denen keine weitere Bühne. Ja, ihr
0: könnt es aber auch draußen auf der Straße treffen. Die, die
1: treffe ich jeden Tag in der Straße, in der Straßenbahn, überall ja, bei jeglicher ja. Sache, Politiker, was auch immer. Das gibt es überall. Absolut. Also von daher, glaube ich, bin ich noch in einer sehr komfortablen Zone, weil, glaube ich, unsere Politiker werden gerade im Netz sehr ma maßlos und auch respektlos angegriffen. Ob das immer so richtig ist, aber ich sollte da, denke ich, halt immer noch das Thema Menschlichkeit immer noch ähm, mit einbeziehen.
0: Ja. Ich habe gleich drei Abschlussfragen, die jede und jeder gestellt bekommt. Vorher aber noch eine, das kann ich mir nicht entgehen lassen, wenn ich den Technikexperten hier habe, ich als die Frau, die überhaupt keinen Schimmer von Technik hat. Der Trend, der technische, jetzt im Frühjahr 2023 also
1: es gibt nicht diesen Trend, weil es kommt auch immer darauf an, wie es dein Leben gestaltet. Wenn du sagst, hey Sascha, ich habe jetzt mal keine Ahnung, aber ich, ich möchte immer das neueste Smartphone von dir oder jener Marke haben, dann könnte ich dir vielleicht da was dazu sagen. Aber im Endeffekt, es wird nicht mehr, wenn es um Hardware geht, also neue Kopfhörer, neue Smartphone, was auch immer, wird es nicht diesen großen Wurf mehr geben, wie wir in den 2007 hatten, als Steve Jobs das erste Smartphone vorgestellt hat, was wir heute eigentlich als Smartphones kennen. Sowas gibt es nicht. Geben. Aber was es definitiv gibt, ist, das Thema Jet GPT künstliche Intelligenz das wird uns oh. definitiv dieses Jahr um ein Vielfaches noch begleiten als wir es jemals vorstellen konnten ich kann nur jedem raten und ich mache das selber auch ich habe ähm, ich war mit einer der ersten hier in Deutschland die einen Pro Account von Jet GPT eben geholt haben und für mich ist das für, egal was es gekostet hätte ich jetzt gemacht habe. weil es einfach für mich einer der ersten Schritte ist wo man damit lernen kann umgehen kann und jeder der damit äh, in berührung kommt oder einfach nur sagt hey ich möchte einfach, wenn der sollte sich die 20 Euro im Monat einfach mal für ein oder zwei Monate mal wirklich intensiv machen und sollte da reingehen und das ganze Ding testen. Die, die es beruflich nutzen, so wie ich zum Beispiel, ist es vielleicht eine der besten Möglichkeiten, schneller Texte zu schreiben, Texte zu posten. Weil ich habe folgendes Problem, dass mein Gehirn schneller denkt, als ich mit meinen Fingern schreiben kann. Und was da an Texten rauskommt, ist für viele nicht lesbar. Aber in dem Rahmen einer, einer künstlichen Intelligenz, die mir dabei hilft, die Sachen so zu ordnen, wie ich sie für mich benötige, ist das für mich der, der Booster schlechthin. Und manche Leute sagen, ja, das wird uns lange machen. Für mich ist das ein Booster, der ist bestimmt um das 20- bis 3 höher, weil ich bin jetzt dadurch viel, viel besser in der Lage, jeden Tag zu posten. Aber, und da komme ich immer wieder dazu, je intelligenter der Mensch vor dem Bildschirm sitzt und dieses Tool bedient, desto qualitativ hochwertiger sind auch die Antworten. Und das muss ich halt lernen, umzusetzen. Und wenn ich halt einfach nur sage, es sind halt dumme Fragen, die ich reinstecke, kriege ich auch dumme Antworten mit daraus, ganz ehrlich gesagt. Und dementsprechend nutzt das alles, arbeitet damit, nimmt die freie Version, nimmt die kostenpflichtige Version, aber arbeitet damit und guckt, wie ihr es für euch einsetzen könnt.
0: Sehr schön. So, meine drei letzten Fragen. Das letzte, Quatsch, nicht das letzte, das beste Buch, das du je gelesen hast. Eigene zählen natürlich nicht.
1: Das beste Buch, was ich mittlerweile gelesen habe, habe ich 2021 zu Weihnachten geschenkt bekommen von einem damaligen Mentor, mit dem ich seitdem auch sehr intensiv zusammenarbeite, Alexander Christiani vom Institut für Story Marketing. Der hat mir das Buch geschenkt von Alexander Borosi. hol holt's gerade mal raus, 100 Millionen Offers. How to make offers so good people feel stupid say no. Eins der besten Bücher, wie man Angebote schreibt, ist für mich die goldene Bibel mittlerweile geworden, sind sehr viele Dinge dadurch. Er hat einen wahnsinnigen Podcast, ähm, kann ich nur jedem empfehlen zu hören. Natürlich neben deinem, muss ich natürlich auch mal andere erwähnen, aber trotzdem. Natürlich. Äh, aber neben deinem würde ich dann auch noch sagen, Alexander oder Alex Hormose ist einer der, der mich am meisten beeindruckt hat in der letzten, ich sage jetzt mal, zwölf, dreizehn Monate.
0: Damit könnten wir vielleicht zur nächsten Frage überleiten. Ich lasse mir ja gerne Menschen empfehlen, mit denen ich mal über das Thema Personal Branding und alles, was damit zusammenhängt, sprechen könnte. Du bist mir auch empfohlen worden, von Felix Beilharz. Danke, ähm,
1: danke nochmal an Felix an dieser Stelle.
0: Ja, wen, wen hast du für mich?
1: Also ich hätte für dich natürlich sofort, sofort Robert Steffen, der Wortarchitekt. Warum würde ich dir den empfehlen? Weil einfach Robert ist wirklich in der Lage, dir einfach nur zuzuhören. Und es wirklich zu schaffen, ähm, daraus einzigartig personalisierte, auf die Person zugeschnittene Texte zu kreieren, wie es, glaube ich, vorher noch keinen anderen gehört haben. Also von daher, Robert Steffen sitzt auch in Köln, wohnt hier in der Nähe, äh, in Köln-Weiden, Kollege von mir, ähm, auch beim Institut für Story-Marketing, ähm, ist auch Story-Coach. Aber ich finde halt, was er macht, ist einfach, was das betrifft, ähm, habe ich keinen zweiten kennengelernt.
0: Also Chat-GPT in Person.
1: Ähm, mit viel Gefühl. Es ist mit viel Gefühl, weil er wirklich auf die Person wirklich eingeht. Sobald er dich gecatcht hat, er kann die richtigen Fragen stellen
0: ja.
1: ähm, und er kann für dich einfach den Brand herausholen, den viele andere so nicht konnten. Also er, es ist immer eine War Freude und eine Wonne, sich mit ihm zu unterhalten.
0: Und meine letzte Frage, gibt es in deinem Leben ein ganz persönliches Role Model? Falls ja, wer ist das?
1: Ich hatte mal eins gebastelt. Wir hatten mal irgendwann mal in einem coaching hatten mal eins gebastelt. Es ist so der Twitter zwischen Elon Musk und Steve Jobs. Also, das ist so ein bisschen so diese Twitter-Geschichte. Ich hatte es, glaube ich, auch mal Steve Musk genannt oder irgendwie sowas, weil ich halt einfach diese, diese, diese Struktur von Elon Musk, wie er wirklich solche Companies führen kann, beeindruckend bin, wo bei ihm ja auch auf der Uhr auch nur 24 Stunden pro Tag steht, sieben Tage die Woche. Finde ich einfach sehr, sehr mega spannend und ich finde halt diese diese Konsequenz, die Steve Jobs bei sich eben angelegt hat, von der Ernährung, von der Einstellung her, die Konsequenz gegen vieles durchzusetzen, ähm, diese diese Bedingungslosigkeit, die er teilweise an den Tag gelegt hat, für ein Produkt, für eine Produktentwicklung, ähm, ist, was mir nicht gefällt, was, was mir nicht, was heißt was schon gefällt, aber ich nicht habe und deswegen ist es eins meiner, meiner Role Models. Aber es ist nicht das eine, sondern die beiden in Kombination.
0: Vielen Dank für die Einblicke, die Tipps, die du gegeben hast, und weiterhin alles Gute.
1: Vielen Dank für die Möglichkeit, bei dir im Podcast zu sprechen. Und Ich hoffe, dass das einige Leute inspirierend vielleicht mal ihr Mindset neu zu bedenken. Von daher danke ich mich an dieser Stelle, dass ich die Möglichkeit habe, von deiner Community zu sprechen. Vielen Dank.
0: Das war's. Biobrand. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, würde ich mich riesig freuen, wenn du die Folge teilst, wenn du die Folge bewertest auf Apple Podcasts oder auf Spotify, wenn du mir eine 5 sterne rezension hinterlassen würdest. Das ist vielleicht für dich, für, für den Hinterkopf für Podcaster und Podcasterinnen total wertvoll, positive Rezensionen zu bekommen, einfach weil der Podcast dann noch mehr Sichtbarkeit bekommt. Ob du das jetzt für Biobrand machst, was mich natürlich sehr freut. Wurde oder für einen anderen Podcast. Du machst auf jeden Fall einen Menschen ziemlich glücklich damit. Und du kannst auch mehrere Podcasts positiv bewerten. Also da, da gibt es kein Limit. Wenn du an deiner eigenen Personal Brand, an deiner eigenen Sichtbarkeit arbeiten möchtest, dann lass uns doch einfach mal unverbindlich über ein 1 zu -1 Coaching sprechen. Da erzähle ich dir, wie ich mit dir arbeite, wie wir ganz individuell an deinen Herausforderungen arbeiten und dich ja, mit Erfolg zum Ziel bringen und solltest du dich grundsätzlich über das Thema Personal Branding informieren wollen, könntest du dir als ersten Schritt sozusagen das kostenlose Personal Branding Handbuch auf meiner Seite runterladen. Den Link dazu findest du, genauso wie Infos zum Gast, in den Show Notes, also in den Details zu dieser Folge. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag. Wir hören uns wieder am Donnerstag. Bis dahin, trau dich rauszugehen. Ich glaube an dich.